0: Jij luistert naar het leven in de volksbuurt, een podcastserie van het Nederlands Volksbuurtmuseum. Maar uh, hij had één maken, hij dronk.
1: Wauw liefjes, ja. je kon je touwtje uit de deur. En...
0: In deze serie staat de rijke geschiedenis van de Utrechtse volkswijken en hun bewoners centraal. En ik zat op school in de Jaffa buurt zoals dat heet. En nu ging ik naar ogenal en dat was. Uh... Ja, dat was juf van hitte. Meer dan 100 volksbuurtbewoners zijn geïnterviewd over hoe het leven vroeger was. En die nonnetjes die wilden mijn haar eraf scheren, kan je je voorstellen. In deze serie hoor je fragmenten van die interviews. Volksbuurtbewoners delen hun herinneringen. Dat als je ruzie had met een sterrenwijker, had je eigenlijk met iedereen ruzie. Leren ons lessen.
2: Ja, dat, dat je, zeg maar, dingen die, die jou liggen.
0: En vertellen verhalen over het leven in de volksbuurt. Aflevering 1. Kerstbomenoorlog. We luisteren naar Cor Kriekaert. Hij wordt geïnterviewd door Maike van het Nederlands Volksbuurtmuseum. Hij praat over opgroeien in armoede in de jaren 50 en 60 in een Utrechtse Volksbuurt.
2: Opname. Ja, uh, dit is Maike en het is
1: vandaag 23 september. 23
2: september en ik ga praten met Cor. Uh, en dan beginnen we eigenlijk gelijk met waar en wanneer u bent geboren.
1: Ik ben geboren 23-1-1954, in een bovenhuis achter de, wat ze nu in Utrecht verrekijken noemen, op de Kroeselaan.
2: En hoe, uh, hoe zag het huis eruit? Kunt u dat nou, er
1: was geen sprake van een huis. Mijn vader en moeder, die hadden al twee kinderen. Ik was de derde en die woonden in, want er was toen ook al woningnood. In 1954, er was geen huis te krijgen. De oorlog was net, er waren zelfs nog dingen op de bom. Maar er was woningnood. Dus mijn vader en moeder woonden bij mensen boven in een klein kamertje met twee kleine kinderen. Er was, was geen toilet. Als die mensen visite hadden, dan kon mijn vader dan, die moesten door de huis komen met die mensen om naar het toilet te gaan. En als die mensen dus visite hadden. Dan ging mijn vader buiten om, want er was een plat terras, een platje, zo noemden ze het in Utrecht. Zo'n terras met zo'n hekje erom. En dan liep mijn vader naar het station en dan ging hij daar naar de wc. En als ze s'avonds naar bed gingen, dan trokken ze de tafel, zetten ze over een eenpersoonsbed heen, van mijn broertje of van mijn zusje. En dan kwam mijn vader en dan, dan ging de tafel over de bed heen. En anders konden ze niet slapen, want dan moesten ze ruimte maken met een opklapbed. dus liepen mijn ouders toe en zo ging dat toen in die tijd.
2: Dus jullie waren met vijf mensen in één kamer? Ja,
1: en daarna zijn er nog twee mensen bijgekomen, want ik heb er zelf maar drie maanden gewoond. Want toen kregen mijn vader en moeder een huis toegewezen, een particulier huurhuisje in de Stijnstraat, achter de Rijksmunt. Aan de lelijke kant van de rijksmunt, dus niet die mooie kant waar, de, waar dat blad goud en, uh, en dat mooie hek staat Nee, tegen een, een blinde muur Waar uh, kinderen toen in de tijd tentjes bouwden met spijkers in de muur En waar doelen opgekalkt werden met krijt Niet de graffiti van toen, maar met krijt nog, want graffiti bestond toen nog niet En dat stond toen ook al in de tijd uh, er werden daar vieze woorden opgeschreven zoals kut en uh, marietje gehad en haatjes en daar keken wij tegenaan, daar keken wij vanuit een bovenhuis tegenaan en daar is nog een broertje en een zusje geboren.
2: Dus u was uiteindelijk met vijf kinderen? Ja. ja.
1: Ik had een vader die, uh, die was lid van de bond. Wij kwamen uit een, uh, uit een roodnes, zoals ze dat noemen, socialist. En uh, mijn vader was uh, heel erg voor de aardbeiders. Uh, maar uh, hij had één makken, hij dronk. Veel te veel. Mijn hele leven heeft in de teken gestaan van een uh, vader die alcoholist was. En, uh, en mijn vader ging de barricades op. Ook voor zijn collega's. En die had een hele grote smoel, zoals ze nu terecht zeggen. Maar zijn werkgever die nam dat niet in dank af. Hij stond altijd op kantoor, om uh, je moet die beter betalen, je hebt kleine kinderen en, uh, en er werden ook bij ons thuis wel vergaderingen gehouden. Want
2: waar werkte hij?
1: Bij de Utrechtse Handelsmaatschappij, dat was toen de Centra, Maar je had vroeger Vivo winkels, zoals je nu de Spaar hebt, mm -hmm. en de Albert Heijn supermarkt, er waren nog niet, op elke hoek van de straat, in elke volksbuurt zat een winkel. In een klein wijkje zat een bakker, een melkboer, een groentewinkel en een kleine levensmiddelenwinkel, zoals je nu nog op oude foto's ziet. En die had ook zijn eigen klantenkring. De katholieke, die kochten bij de katholieke bakker en bij de hervormde bakker. Die had de hervormde bakker. Iedereen had zijn eigen klantenkringetje. Daar kon ook zo'n bakker of zo'n melkboer kon er ook van leven. Zelfstandige winkeliers, maar die waren aangesloten bij een inkooporganisatie. En dat was dan de Vivo. En daar werkte mijn vader.
2: Zijn, ba of zijn baas was dus niet blij met hem omdat hij zelf...
1: Omdat hij altijd uh, arbeidsvoorwaarden... Yeah. Daar zat hij altijd over te zeuren. Die moesten verbeterd worden. En, uh, maar uiteindelijk is hij daar ontslagen.
0: Hoe oud en, was u toen?
1: Toen was ik uh, tien, Sorry. en mijn vader die, uh, die werd ook gewaarschuwd dat hij niet zo'n grote mond moest hebben. Maar uh, uiteindelijk vloog hij er wel uit. En toen is er een periode begonnen, met van werk naar werk, toen is hij, bij, uh, toen is hij op het station gaan, uh, gaan lopen met koffie langs de treinen. En dan uh, zei ze koffie, en dat ging aan de hand van suikerklontjes. Als mij valde 20 koffie, iedereen gebruikte toen nog suiker, niet zoals nu in de tijd dat ze aan de lijn dachten, maar iedereen gebruikte suiker in de koffie. En aan de hand van die aantal klontjes konden ze zien hoeveel koffie hij had verkocht en dan moest hij dan in die stationsrestauratie afrekenen bij zijn bij zijn werk chef, die, die hoofd van de restauratie was, daar zetten ze die koffie, dat werd in ketels gegoten en dan ging hij met zo'n ketel en als ze dan een goede omzet hadden gedraaid en de restauratie ging dan dicht, s'avonds om 11 uur, dan, dat was dus horeca. En mijn vader was al gevoelig voor drank, dus dan gingen ze dan nog eens een keer zitten. Vooral als ze een goede dag hadden gedraaid met extra trein of vakantiegeld. daar hadden ze veel verdiend. En aan losse gulders in die witte zak, en daar kwam hij ook mee thuis. En als hij dan te veel gedronken had, en dan ging mijn moeder tekeer, dat die bezopen thuis kwam. En dan flikkerde hij dat geld met kwad door, door de huiskamer heen. En dan liepen wij allemaal als kleine kinderen allemaal dat geld op te roep. en dan gaven we dan aan onze moeder, of we staken het zelf. En dan kwamen we de volgende dag naar de snoepwinkel Ja, we lagen er nou om. Maar we hebben ook met ruzie van mijn vader en moeder... En mijn moeder hield van die mannen. Mijn, mijn moeder is uiteindelijk van die man gescheiden, toen ze op doktersadvies, omdat, het, omdat ze niet meer trok met die man mm. al 30 jaar, 40 jaar, problemen met, met ontslagen, alcoholproblemen, uh, financiële problemen.
2: Leef er genoeg geld voor je over? Nee,
1: dat was allemaal Ja. Yeah. Maar er was zoveel armoede in die tijd, in zo'n buurt.
0: Er was veel armoede in de wijk waar Cor opgroeide, maar de sociale cohesie was groot. De bewoners van de volksbuurten wisten van elkaar wat er speelde, hielden een oogje in het zeil en hielpen elkaar.
1: Is een volksbuurt. Nou, het was ook een echte volksbuurt. Iedereen wist dat mijn vader dus wel van een borrel hield. En, dat hij, uh, en iedereen wist bijvoorbeeld ook dat hij ontslagen was. Wat vroeger zeiden ze, hé hey, Nico, hij heette Nico. Uh, met koning inderdaad, met van die petjes, die deelden die uit van de centra. Nou ja, daarop deed die dat niet meer. Dus iedereen wist, waarom doe je dat niet meer? Ja, ik werk er al niet meer, ik ben er ontslagen. En zo, dat wist iedereen in de buurt.
2: En hoe gingen jullie daar dan mee om? Vond, 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 vond u dat vervelend? Weet u dat nog? Of... Ik schande, of...
1: hem eigenlijk er al voor. Dat we geen geld hadden. Mijn moeder was blij als ze een oude stoel van de buurvrouw kreeg die afgedankt werd, die er nog netjes uitzag. Na nou, mijn moeder weer een nieuwe stoel en zo, zo. Iedereen wist van alles, iedereen wist bij dat gezin speelt dat, bij dat gezin speelt dat. Zoals het bij ons gezin speelde dat mijn vader dronk en problemen met die drank had en ook teveel verzoop waardoor de kinderen leden. Maar het begrip uh, sociaal, ja dat was toen uh, ja, veel groter, honderdduizend keer groter dan nu hier. Maar werd werden ook opgevangen door de buurt.
2: Oh, uh, ja. En hoe ging dat dan? Wat deden ze dan bijvoorbeeld? Uh,
1: dat je zaterdagavond bij, ik zat zaterdagavond, toen als jochie van acht, zat ik bij een uh, ouder echtpaar In de, op, de, op, de, op de muntkade. Die hadden een heel groot huis, een eigen huis, dus die huurden niet, zoals die aarmoeilei is verder in, in de straat. Die hadden een eigen huis met een tuin en die man had fotoboeken van, van al zijn reizen waar hij geweest was. En dan vertelden die allemaal over die reizen. Nou, dat vond ik hartstikke interessant. U kwam daar uh, vaker? Niet ja, elke
2: zaterdag? Elke, elke zaterdag? elke
1: zaterdag. Die mensen waren van onze situatie op de hoogte en die deden dan mijn moeder een plezier mee. Dat ik een hand die weg was, want we hadden we ook wat, wat meer rust.
2: Want uw moeder was uh, altijd thuis eigenlijk, en ja, hoe gaat zij er mij om? Ja,
1: ons opvoeden heeft zij er dan. En hoe
2: zorgden ze ervoor dat jullie wel genoeg eten hadden? Uh,
1: hulp van anderen. Ja. Mijn moeder heeft gezorgd dat we naar school gingen, uh, dat we ons huiswerk deden. Uh, ...gezorgd dat we er netjes bij liepen, dat niemand wat te klaar had, eh, buiten het gewone gedrag wat elke jongere had. Dat we periatten kregen natuurlijk, een, en ik ben ook met de politie in nagehangen geweest. Wij deden vroeger kerstbomenoorlog in zo'n wijk, dat was ook een begrip. Uit die Hoe ging dat dan? In elke, elke Utrechtse wijk, je had vroeger met de kerstdagen, had je nog geen kunstkerstbomen. Nou, een kerstboom, Hoe, hoeveel eimelden wij ook hadden, maar ik had altijd een kerstboom, met kerstballen en uh, krentenbrood, en, uh. en ik was bakker, dus ik kreeg van die bakker met de kerst wel een krentenbrood, dus wij hadden krentenbrood. Uh, uh. En mijn vader die werkte toen nog bij de Utrechtse handelsmaatschappij en die wist ook wel wat, schnaaien noemden ze dat. Of het er allemaal eerlijk aan toe dat weet ik niet, maar we het wel. Maar die kerstboom, had je niet zoals je nu nooit maar Die dingen vielen uit bij het leven. Dus iedereen die deed na de kerst, ging gelijk die kerstboom eruit. Die bleef niet staan zoals nu een kunstkerstboom, die stond er in januari nog. Nee, die gingen toen allemaal de straat op. Mensen gooiden die kerstbomen op straat. Dus er lag letterlijk de hele straat lag vol kerstbomen haalden wij weg en die verzamelden we. Die gooiden we over een schutting heen bij, uh, bij een grote tuin, eigenlijk de Rijksmunt of over een muur bij de Rijksmunt. Toch daar wij de meeste kerstbomen hadden, want die werden het oude jasavond, Dit op het kruispunt, werden die in de fik gestoken. Maar andere buurten die kwamen bij ons die kerstbomen, want die wilden Zoals ze nu speelt in Scheveningen, met die weet die je wat, met, dat, ja. met die vreugdevuren. Nou, dat was toen een begrip. En dan waren wij, vaak waren wij met de kerst. De eerste kerstdag heb ik wel eens de hele dag met kerstbomen lopen slepen in de sneeuw. De eerste kerstbomen die we hadden, daar sloegen we de takken vanaf. En daar maakten we knuppels van. had je dus, <lacht> ja, dat klinkt En dan sloegen we aan het de spijker door. En dan gingen we... Met een maanden 40, 50, hoe groter dat leger was, kleine jochies, grote jochies. De, de grootste waren 18. en wij liepen mee als jochie van acht. En als, als we genoeg boom hadden, kreeg jij ook een knuppeltje, een vijntje. En dan liepen we de wijk in, een andere wijk in, de Verriebeekstraat, uh, de Weg. Uh, ja. Dat waren allemaal beruchte wijken die allemaal eigen kerstbomen oorlog gehielden en dan,
2: gingen ze daar stelen. en dan
1: gingen we ze daar stelen en degenen die het waren die liepen voorop en die slingerden met die knuffel. en dan was dat echt vechten ja. en degenen, nou daar er waren erbij ik stond er versteld van wat die durven? want die sloegen iemand zo met die spijker op zijn kap hoor voor die kerstbomen ze hebben mijn broer wel eens boven aan de brug gegaan en dan zei ze we die in het water vallen, het was in de winter natuurlijk steenkoud, zwart, lag er nog ijs. Als hij het niet vertelde, waren de kinderen lachen. En zo ging dat toen. Ja.
0: Terugkijkend op zijn jeugd is Kort tevreden.
1: Ik heb een prima jeugd gehad, ondanks die armoede.
0: En aan het eind van het gesprek wordt gevraagd wat core kan meegeven aan jongeren in deze tijd vanuit zijn levenservaring. En wordt zijn mening gevraagd over twee stellingen die hem worden voorgelegd.
2: Uh, wat, u, wat is het grootste ding? Uh, ja, uh,
1: ja, eigenlijk hè. praat. Praat je problemen uit. Zoek hulp. Uh, ja, zoek hulp. Niet als een drenkeling. maar doe je licht op. Uh, leer, lees. Lezen, mijn vrouw laat nooit een krant, lees boeken. Als je boeken leest, ik heb een opvoeding gehad, Dat werd er al vroeg ingestaan. daarvoor vind ik het ook belangrijk dat je een goede algemene ontwikkeling hebt. Ik
2: ga zo het gesprek afronden, maar dan heb ik nog één, één vraag en die heeft wat meer in de filosofische hoek, dus eigenlijk zitten we wel goed met het gesprek. Ja. Ik ga u namelijk twee filosofische uitspraken voorleggen. Ja. Uh, en dan mag u mij vertellen... welke van de twee u het meeste aanspreekt. Ja. Ze spreken elkaar namelijk een beetje tegen. Uh, de eerste is... de mens is een wolf voor zijn medemens. Mensen zijn vra vraatzuchtige figuren... die van nature een gevaar voor andere mensen vormen... als er niet wordt ingegrepen. Dat is de eerste. Zo. Uh, ja. <laughs> en de tweede is... de meeste mensen deugen... er gebeuren slechte dingen... maar de mens is geneigd tot het goede.
1: Met de laatste. Yeah? Ja. De eerste stelling... De eerste filosofie over die wolven yeah. is mij veel staart. Yeah. Eigenlijk kun je het samenvatten, wie goed doet, wie goed, goed ontmoet. ontmoet. Yeah. Maar dat is ook in de huwelijk zo. Als je, of in een relatie, als jij goed bent voor, voor degene waar je om geeft, dan is, degene ook, is diegene ook goed voor jou. Alleen. Uh, wij komen allemaal uit andere dossiers, de een komt met dat in He? wie jij bent. Dat heb jij niet bepaald, dat heb je omgeving bepaald. Ik weet wel, als Jochie van zes werd er bij ons aan aan tafel over alle onderwerpen, kwam ook dat mijn vader uit die bond kwam, wat is rechtvaardigheid. Uh. Ja, en dat hebben wij allemaal wel, en denk, als ik hier een verjaardag hou, daar komen mijn broers en zussen. Wij hebben de grootste monden en allemaal politieke onderwerpen. Hier wordt niet over waarschuwingen gepraat. Of, uh, hier worden flinke, dus mensen balen ervan. Sommigen, die komen dus nooit meer op die verjaardag. Nou, dan komen ze niet. Maar ik, en ik ben ook een die wel uh, het vuurtje opstoken, even een, uh, een stelling neerleggen. Ik vind dat geweldig. Maar, in de mensheid zit wat goed, maar, of zit er een heleboel goed, maar, je hoeft er niet rijk voor te zijn, maar je moet er wel, je moet wel, uh, je moet een beetje kennis hebben van alles, en je ergens een beetje verdiepen. Wat zou je, jij, jij komt mij hier interviewen, en dan zeg je, denk eens nou over deze twee stellingen. Nou, mensen moeten dus ook eens meer nadenken over wat is mijn stelling, waar, sta ik, waar sta ik voor? voor? Ja.
2: Denken, lezen en praten.
1: Ja.
0: Je hoorde Maaike de Klein in gesprek met Cor Krikaert. Wie mee kan praten over een jeugd in armoede is Gerard Brons. Luister naar zijn verhaal in aflevering 2. De podcastserie Het Leven in de Volksbuurt is een productie van het Nederlands Volksbuurtmuseum. Met dank aan Ingeborg Hoonsveld, Bart Verbeek, Jaap Hoeve en de provincie Utrecht. De podcast is gebaseerd op 101 interviews met volksbuurtbewoners. Interviews zijn in 2020 en 2021 uitgevoerd door medewerkers en vrijwilligers van het Volksbuurtmuseum. Uit deze interviews is ook een boek voortgekomen. Het boek Het Leven in de Volksbuurt is nu te koop. Kijk voor verkooppunten en meer informatie op www.volksbuurtmuseum.nl En je bent natuurlijk van harte welkom in het Nederlands Volksbuurtmuseum op Waterstraat 27 in Utrecht Centrum.